0: É isso galera, hoje a gente vai falar aí com meu amigo Carlos Eduardo Caçaú. O famoso Cadu Caçaú, ex-canal Se Joga Cara, ainda é canal Se Joga Cara, né? Mas o Igor Se Joga Cara. Coloquei essa camisa psicodélica aqui em homenagem a ele, quando ele entrar ele vai ver. Como ele é um indiano também. Trouxe aqui minha garrafa de cobre com suco de limão e água gelada que estava ali no congelador. tá uma delícia. Ai, como é bom. Esprima um limões, pelo menos dois, com água. E tomem. Litro por dia. Vamos falar hoje aqui, já tem 50, 60 pessoas, tá entrando mais gente aí, meu amigo Cadu já tá entrando aí, meu amigo. E aí,
1: Samir, tudo bem, Be
0: cara? Beleza, Por botei, Tá falando aqui que eu botei essa camisa em homenagem, uma psicodélica aqui, porque você ah. vai ser o cara que, que vai me batizar nessa eu acho que é em breve aí no Rio, assim, <risos> assim que abrir, tô aqui ah, com minha é... garrafa de cobre aqui para ajudar na digestão, tomando meu suco de limão.
1: É uma experiência e tanto, cara. Isso aí vai, vai, é vai olhar mais chavinhas. Né? É. Vou olhar de vez, vai né? Vai esfregar na cara, a verdade.
0: <risos> <risos> Pô, obrigado por ter aceitado aí. É a segunda, né, que a gente faz. Sim, cara. Agradeço e pelo convite. A senhor. outra também foi incrível. E quando rolou esse assunto, porque eu vi, eu acho que foi um post do Gustavo Tanaka, é, ele, vai faz... ele foi fazer uma live com a com a Alana, do Recalculando a Rota, e falando sobre isso, que essa galera toda que está no autoconhecimento, né, que a gente conhece também e que a gente não conhece, mas a gente sabe que existe essa questão, o relacionamento amoroso, afetivo, sexual, ele é o, o último espelho que a gente olha e que a gente vai olhar permanentemente para a gente, né, seja para a nossa sombra, seja para nossa luz. E ele mesmo, a gente, nesse período, de nesse, nessa jornada de autoconhecimento, a gente também tem nossas dificuldades. A gente também vê as nossas incoerências. A gente volta se recolhendo, achando que já sabia das coisas, e volta de novo e vê que começou. E é muito legal esse jogo de tentativa e erro, porque perde aquela... É, perde aquela máscara que existe do autoconhecimento de que, poxa, eu li ali alguns livros né, sobre relacionamento, eu meditei alguns anos aí e agora quando eu chegar, eu já vou chegar pronto com essa ideia e esquece de combinar com a outra pessoa, esquece de combinar com a sua trajetória do universo que está ali também te dando aquelas rasteiras para você se ligar um pouco. Então, eu queria... Trazer um pouco essa, esse assunto, né? Até porque ninguém aqui não tem ninguém iluminado, tá todo mundo iluminando, né? Eu, eu acho que é sempre no gerúndio, então é, eu queria, né, trazer um pouco aqui as nossas experiências, a gente bater um papo um pouco do que você viveu. Eu vou trazer um pouco do que eu vivi e a gente é, encaixar essas histórias para que os outros se vejam na nossa história e possam também esclarecer algumas dúvidas dele. E também não ficar tão decepcionados assim com as. Sim, os... achar que é as acha é pessoas. É eles É! <risos> e também Exato. acontece com a gente. Claro. Bem-vindo, obrigado. Bom,
1: massa, cara, vamos lá. Eu te dou pelo convite. De fato, é uma temática que eu vejo assim, que pessoas que já estão muito
0: tempo na caminhada
1: do autoconhecimento também têm dificuldade com esse, com esse tema.
0: Uhum. O que, é que você acha que é tão difícil se relacionar? Cara, eu acho que,
1: eu acho que é um dos, enfim, eu acredito que um dos missões, dos objetivos fundamentais do porco, acho que começa aí, um dos objetivos fundamentais pelo qual a gente está aqui é pra gente crescer, pra gente ter uma uhum. experiência de crescimento, né? Que vai até o final da vida, né? Não vai acabar nunca. Uhum. Só que existem determinados, vários momentos da nossa vida que a gente entra em estagnação. Uhum. E, e muitas vezes a gente entra nessa estagnação por falta de ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser o outro, pode ser uma situação nova de vida, pode ser várias, né? Que te botam num ponto de perspectiva. Sim. E, e quando você tá em relação com o outro, isso é inevitável. É inevitável. Você tem uma outra ótica sobre si mesmo, sobre o seu comportamento.
0: Uhum. Sim. E,
1: e muitas vezes, né? Quando a gente começa... Não só, não vou nem falar isso. Eu ia falar assim, quando a gente começa a triar o caminho do autoconhecimento, mas nem só isso, né? Porque antes mesmo né, da gente começar a estudar sobre si mesmo... É. É, é difícil a gente olhar a gente, é difícil a gente se autoavaliar, uhum. sabe? Até quando você assim, já está no caminho do autoconhecimento, ter o processo de autoindagação, de autoobservação e tudo Sim. mais, e conseguir de fato perceber as nossas, nossas falhas, as nossas incongruências, não é um, um exercício fácil. Uhum. É, e, e tendo um parceiro, uma parceira, é, isso é um processo que se torna facilitado de se perceber Sim. Uhum. Mas mais difícil de se executar, né? Sim, sim,
0: sim. Esse. Tem um tema que é assim. Eu estou solteiro, você está solteiro também, né? Estou solteiro. Ou então a gente vai pro Rio de Janeiro aí. Vamos fazer, eu acho que vamos sair com essa clareza toda. Exatamente. Assim, vamos um porrosinho né? um na Bahia. Mas é, eu ainda não tive a oportunidade, porque hoje estou com já outras. É, Outros planos também para que, poxa, assim que eu tiver uma oportunidade, eu quero experimentar isso que eu acredito também. E uma das coisas que eu quero experimentar é uma, uma vulnerabilidade mais intensa, sabe? Uhum. Onde, é, eu, eu acredito que as pessoas se conectam muito com isso. Eu acho que chegam muitos casais e chega cada um com sua maleta de performance, sua maleta de qualidades. E as pessoas não conseguem sustentar aquilo, né? E passam uma imagem para o outro, às vezes de forte, às vezes de. Enfim, de tantas qualidades aí que os relacionamentos acabam se mascarando. E aí depois, quando não conseguem sustentar, aquele negócio cai. E aí vem meio que a decepção multa né? Pô, eu não sabia que você era assim, você não era assim, né? que no início, isso, né? Como é que foi isso dentro da sua experiência, a vulnerabilidade? Você já conseguiu se relacionar dessa maneira? Sim, cara. Eu diria que na minha última
1: relação... É... O meu último relacionamento, que durou aí mais ou menos uns dois anos e meio, foi o... Foi isso tomate... tudo, cara? Foi a inglesa lá? Foi, foi. Caramba! É, foi o que eu mais tive processos catárticos, assim, sabe, de autocompreensão. É, e eu acredito que, que tem a ver com que eu já, já estar no, no, no estudo, né? De tentar entender por que, que as coisas acontecem, né? Porque antes Sim. você só reage, né?
0: Você não, Tinha você repetição recupera. de padrão, é? Com essa, com essa relação ou com relação? Anterior? Ah. Não, com essa teve repetição de padrão. Não do já, seu comportamento, de relações anteriores. É
1: não, porque eu. foi totalmente diferente foi uma relação totalmente nova assim. É, eu nunca tive em nenhum, já tive, sei lá, sete, seis relacionamentos sérios é.
0: uhum.
1: e eu nunca tive é, brigas, discussões e coisas uhum. desse tipo em relações antigas e dessa vez é, tive bastante uhum. e, e acho que também pelo esforço de querer estar junto e não estar conseguindo entender como superar um novo obstáculo, uma nova desavença uhum. uma nova uhum. um novo uhum. entendimento né? Uhum. É, então, isso foi um. um foi, trouxeram vários processos. E, e ao longo dessa relação, que ela também estava num caminho de autoconhecimento, a gente conseguia ter diversas discussões Sim. muito frutíferas, né? E aprender bastante um com o outro. Uhum. É, a gente cresceu muito junto nesses últimos uhum. dois anos. Uhum. Cor, cresceu muito, 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 muito. E aí vem um outro entendimento também, que é um, um desapego também, um pouco, sabe? Que acho que nem toda relação precisa durar para sempre. Uhum. Acho que a gente também entra, entra, às vezes, no relacionamento com essas expectativas, assim, sabe? Com esse sonho, com essas idealizações e... E vira e, um esforço, né? E vira um esforço, vira uma, uma batalha, assim, pô, eu já... E, e, e eu tinha medo, até, de cair nessa, nesse padrão, porque eu vejo casais e, e que estão juntos há 10 anos e não se aturam, brigam há uhum. 10 anos. Sim. Então, e, pô, pra que tu tá junto, então, né, cara? Sim, sim. Uh, e aí você entra num dilema, né? Você que está num processo de auto-indagação, você entra num dilema de pô, até que ponto é desistência da minha parte, uhum, ou é que simplesmente... porque Eu sou fraco né? e não estou conseguindo lidar com isso aqui, vou pedir para sair. É... Ou de fato é um processo é entender que, cara, não, não vamos caminhar essa caminhada junto, e tá bom. O que uhum. aprendemos até agora foi maravilhoso, e uhum. é isso.
0: Vocês conseguiram chegar nessa conclusão juntos? Sim. Foi isso? Sim, a Pô, gente terminou bacana. com esse entendimento mútuo sim. Uhum, que dali pra cima já não tava indo, né? Tava indo mais para lado, para baixo. É, e pra você, como foi? Rapaz, eu eu tive, eu fui casado, né? Uhum. Seis anos e é, o que mais, o que eu mais percebi no meu, nos meus padrões era que os relacionamentos chegavam até mim, mas não, não era uma escolha minha. Quando eu via, eu já tava lá. E eu tenho batido muito nessa tecla no meu trabalho, que é sobre essa palavra escolha. Né? porque uhum. quando há escolha não pode ter sofrimento afinal foi uma escolha né uhum. Sei lá eu escolhi uhum. viajar o mundo, eu escolhi ter essa vida, eu escolhi deixar minha família e meus amigos minha cidade, eu escolhi deixar meu emprego né então nunca a partir do momento que eu fiz essa primeira escolha nessas <risos> áreas da minha vida, eu não olhei para trás, eu nunca senti uhum. saudade, eu nunca senti arrependimento, eu nunca senti poxa velho será que era para eu ter feito isso, sabe mesmo quando as coisas davam muito errado e até porque quando dava errado eu sempre via eu gosto muito daquele seu vídeo de abundância né quem não viu aí veja do quanto acontecem coisas que realinham o nosso dharma né para que mostrar assim pô a abundância é como você fala é o que eu preciso é o que eu tenho nesse momento né é o que eu preciso é, é, exatamente é, é, nesse momento eu tô com é sede que eu, eu, preciso preciso de... que eu preciso é o que eu preciso eu tô com sede eu não preciso de 10 litros de água agora eu preciso de um bom copo de água né? então é, eu comecei a perceber né que eu tenho um processo que eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, sempre tive de abandonar as mulheres, né? O abandono feminino, para mim, era muito forte. Então, isso começou dentro da minha casa, né? Onde eu, eu já vi minha mãe aqui, poxa, falando, meu filho, se um dia eu me separar de seu pai, uma vez quase acontece, você, poxa, você vai morar comigo e tal... E aí ela pegar nesse processo meu de falar assim, caramba, agora a minha mãe tá falando. E eu ter a coragem, de, naquele momento, de dizer pra ela e falar assim, não mãe, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, né? Você vai ter seus amigos, talvez você tenha um outro relacionamento. E aquele foi a primeira vez que eu consegui falar pra uma mulher, que é a mulher que eu mais amo, né? A mulher que me gerou, de falar assim, poxa, você não vai estar tá só, mas você não vai estar tá comigo, né? Uhum. Não necessariamente isso é algo mas assim eu via o quanto era difícil para mim eu passei por alguns relacionamentos onde tinha um padrão onde principalmente no início as pessoas com quem eu ia terminando os relacionamentos elas ficavam num, num processo de muita tristeza e eu via isso acontecer e era difícil para mim dar conta de olhar aquilo sabe algumas vezes eu ficava naquele relacionamento inclusive para fortalecer aquela pessoa eu me peguei nesse padrão para fortalecer aquela pessoa de algumas coisas para que eu pudesse sair daquilo sem a tristeza dela ou desespero, ou até uma coisa pior, afetar o meu processo, sabe? Eu já tive assim situações, Principalmente quando eu era mais novo, cara, de olhar para aquilo e falar assim, cara, eu não dou conta. E eu acho que isso pega muito para as pessoas, principalmente para homem, né? Por sim, isso que eu quis trazer sim, você. Eu ia falar isso. Porque o homem, ele já tem essa ideia, né? Da, da proteção, ele já vem com essa coisa de não se sentir responsável aquilo, mas ele acaba se tornando daquela maneira, porque a mulher também algumas mulheres que têm esse padrão de desamparo depositam muito no homem aquela estrutura, você é tudo pra mim, sem você eu não vivo. Então, hoje, quando eu ouço uma frase como essa, eu brocho muito no relacionamento, sabe? Uhum, quando a pessoa uhum. me diz uma coisa dessa, eu falo, caramba, aí desliga meu sistema, sabe? Eu não vivo sem você. não Claro que vive. Então, fala a verdade uhum. pra mim, porque você vive. Talvez você não uhum. queira. É melhor você falar, pô, eu queria tanto que você ficasse na minha vida, né? Mas quando uhum. vem com aquela frase, aquele peso, hoje eu não quero mais isso. E é por isso que hoje, no meu... No meu próximo relacionamento, eu busco pelo menos uma pessoa que seja, né? Ou seja independente emocionalmente, mas pelo menos esteja atenta a isso, esteja olhando para isso. Porque foi o que minhas sócias me falaram uma vez, sabe, Cadu? Eu tenho duas sócias psicólogas, que elas me disseram assim, ó, oh, você está começando agora no seu caminho, a gente está aqui também, mas assim, eu também tenho meus problemas, e eu não tenho problema com que você esteja, você tenha o seu problema. Mas eu vou olhar muito para a forma como você olha pra ele. E isso muda tudo pra mim. Não é questão de que, principalmente no mundo da psicologia, essas coisas, tem assim, ah, psicólogo não pode ter problema do mesmo jeito que nutricionista não pode ser gordo, né? E, na, na verdade, sim, mas assim, o que é que tem por trás? Do mesmo jeito que o nutricionista pode ter um grande problema de tireoide, né, mas ele tá olhando para isso e vendo de como combater, você também pode ter o seu. Agora, assim, você tá olhando para isso? É claro que eu sei que aquelas pessoas que eu tô me relacionando, me relacionei, tem os processos dela, mas assim, eu não posso jogar luz naquilo falando nada. Eu posso jogar luz sendo eu, e aquilo vai afetar o processo dela, e no momento de discussão eu falo assim, o que é que nessa discussão isso diz sobre você, e o que uhum. que diz sobre mim, não que eu sou culpado por você estar tá se sentindo assim, sabe? Então quando existe essa culpa que a gente deposita no outro, e isso incomodava muito os relacionamentos, né? é, aí é sinal de que a pessoa não está olhando para o processo dela, e isso para mim também hoje não dá mais. Tem situações uhum. hoje que para mim são inegociáveis.
1: É, eu eu tenho dois pontos aí que, que você falou que eu acho que são, são interessantes é, de se destacar, de se pensar sobre, né, é que muitas vezes, um é essa coisa da responsabilidade, né, da responsabilidade pelo outro, mas Sim. às vezes é interessante observar se é responsabilidade ou se também é uma posição nossa, muitas vezes masculina mesmo, como você disse, uhum. do medo de ser visto como vilão, do medo de ser Sim. visto como errado, Sim. sabe, é. Uhum. E aí você não querer é, dar o braço a torcer é. ou abandonar uhum. um relacionamento e tal para você não sair, tipo, queimado, sim. né? Sair... Sim, sim. É, isso, é, isso é uma coisa muito presente no, no uhum. masculino, né? Uhum. É. E o outro, cara, é a repetição de padrões de relacionamento, né? Porque se a gente tende, sei lá... Como eu disse, esse meu relacionamento foi diferente de, de, de vários que eu já tive. Mas se a gente tende, sei lá, sempre buscar relacionamento, sempre iniciar relações onde a pessoa tem independência emocional nossa... Será que isso também não é um padrão nosso de buscar, buscar
0: esse tipo de pessoa para se relacionar com a gente? Por, por que, que meu campo atrai isso, né?
1: É, e não só num, num ponto metafísico, sabe? Eu mas, tenho uma teoria
0: eu... dessa também, eu vou falar, mas diga aí. É, mas não,
1: não, não, não só num ponto metafísico, mas Sim. até o que é que, que nos atrai. O que é que Sim. nos atrai, sabe? Uma coisa Aquela bem Aquela mulher como presa, né? É, sabe? Pra mim, eu, sinceramente, assim, né, eu percebi, já percebi isso na minha vida. É, que eu tenho tenho tendência a ter atração por pessoas muito curiosas, assim, que querem fazer um milhão de perguntas, querem, sabe, é, é, ávidas por conhecimento, né? Porque eu também fico ali explicando um monte de coisa e tal, uhum, e, e uhum. Gosto, eu gosto de ter essa relação. Porra,
0: Só, que chega um dia determ...
1: dia. Só que chega um determinado momento onde é, essa, essa curiosidade, essa apaixonante começa a passar, e você também quer ter admiração pelo intelecto, pelo conhecimento do outro. E, também, e muito né? ego
0: nosso, né? Principalmente Sim, a gente muito... com é, essa de
1: massagem no ego, né? Exatamente, essa massagem
0: o, o... no ego. É importante saber que aquela pessoa é uma namorada. Ela não é uma seguidora e não é uma cliente, exatamente, né? Estudante, é, exatamente. Pra gente ficar exercitando o que a gente já sabe. Então, na nossa vida já é difícil separar o que é trabalho e o que é diversão, né? A vida que a gente levou. Então, isso é muito louco também. As pessoas acham que... Hoje mesmo eu acho que eu trabalho mais do que eu trabalhar como engenheiro. Desde a hora que eu acordo, eu tô respondendo mensagem, tô... Atenção, Depois que o trabalho mantenho... todo. Vou atender duas pessoas aqui para explicar alguns processos que eu vou fazer com elas. E vou dormir 10 horas da noite, né? Então, assim, é, eu percebi também isso, Cadu. Eu, eu via o quanto as pessoas que eu me relacionava eram pessoas que eu estava sempre provendo um crescimento, provendo. eu tinha prazer nisso, eu percebi que isso era muito egoico, né? E isso uhum. tinha... Como nada do ego se sustenta muito, né? Ele Ele, ele é muito sutil, ele vem disfarçado de uma mulher... Com que você sente uma atração física, ele vem disfarçado, né? De uma pessoa que parece com seu, sua mãe, né? Ele vem disfarçado de uma pessoa que é o padrão perfeito do relacionamento. Eu já me no, no meu casamento, eu me vi eu sendo meu pai e a minha ex-mulher sendo minha mãe, totalmente assim, cuspindo e uhum. E no dia que eu tive essa realização na, em casa, numa coisa que eu estava fazendo, eu falei, porra, quem está fazendo isso aqui é meu pai, era meu pai que fazia isso comigo, sabe? Então uhum. começou ali, há uns seis anos atrás. Então é, hoje, assim, eu percebi também que existia um medo muito grande dentro de mim de ir para essa situação onde eu recebo uma troca da pessoa, um ensinamento ou seja, uma lição e ficar calado ouvindo, porque essa situação ela é estranha para mim. Hum. É sempre eu dando conselho, é sempre eu acolhendo. Então não é que assim, não é que eu não goste ou não é que eu não é que não é certo, é porque não é familiar. E aí o ser humano ele tem muita é, estranha. é muito estranha porque a gente a gente está buscando todo né? eu estou lendo muito Joe Dispenza Dr Joe Dispenza você deve conhecer Conheço. e ele fala muito sobre, sobre isso o quanto quimicamente o nosso corpo ele gosta de reproduzir emoções que são familiares a gente para que a gente consiga alimentar o nosso corpo as nossas células quimicamente do que aquele cérebro começa a produzir pelaquela emoção que é antiga né? que é a mesma emoção que meu pai dá para minha mãe que eu vi aqui, então eu olhava como serve meu pai é meio que o um instrutor da minha mãe meu pai uhum, é meio que o um professor, uhum, meu pai uhum. é aquele cara do intelecto, minha mãe é aquela mulher do sentir a mulher mais desorganizada não sei o que, então eu comecei a ver que estava igual, sabe? Repetição de padrão Repetição de padrão total, então assim agora o meu grande desafio, assim poxa, como eu vou ser ainda nas minhas meditações, né, na minha consciência como eu vou ser ainda mais atento, não, não só para conhecer a pessoa que eu tô vindo, para ver que padrão ela tem, mas assim, durante o relacionamento, para eu conseguir me colocar no lugar. Como em casa, eu percebi que eu não estava me colocando mais no lugar de filho, e sempre de pai, de sempre porque eu viajei o mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu tinha que voltar para casa aqui e ajudar essas pessoas. Não, gente, eu continuo sendo filho, e se eu reclamo que meu pai tá inseguro, como às vezes eu reclamava, que ele não me fala nada, eu falo, pô, você não dá nem chance, você não dá nem espaço para ele, ele ser seu pai porque você acha que você está pronto, entendeu? Então, Samar quando você Marquilha. vê, você está fazendo tudo igual em todas as áreas.
1: Uhum. É, cara. É, é, é isso, sim. É um, é um constante descamar, né, cara? É um constante uhum. processo de, de observar esses padrões, essas repetições, esses, esses comportamentos obscuros, né? Que eles só... É. Eles só aparecem depois de muito tempo, cara. Muito tempo, assim, de você Sim. repetir. To... Nossa, dá tanto murro em ponta de faca até você perceber. Tipo assim, cara, isso aqui é. eu já tive aqui nesse lugar antes.
0: É. Eu
1: aí... <risos> já tive aqui antes nessa curva é. de... <risos> aqui. Aí... E aí tu fala assim, porra, não, não é isso não. É. É muito. É, tipo, louco. No, 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 na minha última relação, assim, mas aí, tipo, tem um. Cara, eu já falei isso em vários vídeos, né? Até nesse da né, Você falou. O meu livro favorito de espiritualidade, cara, se chama Conversando com Deus. Com
0: Deus. Eu lembro da sua história lá na Austrália. É, esse contou... foi na
1: Nova Zelândia. Nova esse, Zelândia. Esse livro, ele é lindíssimo, assim. É, para mim, ele, a linguagem dele, assim, uhum. me toca muito, né? Ele, Sim. E é aquela coisa. Tem vários mestres, uhum. vários professores, mas, enfim... É, a, a forma como esse conhecimento é passado nesse livro me toca bastante. E nesse livro, tem uma parte que toca sobre, fala sobre relacionamento. E, curiosamente eu estava relendo o livro agora nesse mês, né? É, quando você me fez o convite para essa live, o próximo capítulo que eu abri no mesmo dia era sobre relacionamento. Eu falei, olha, que curioso, né? Mas... E nesse livro ele fala o seguinte, que a gente, às vezes, a gente falha na, na percepção do qual é o objetivo de um relacionamento. Sim. Para que, que servem os relacionamentos, né? Uhum. E volta lá naquele início que eu falei, que é o objetivo fundamental do nosso crescimento. Sim. sabe? A gente só só existe a separação... Só existe... Porra, somos todos uns, somos todos conectados, somos uma consciência una, uhum. por que, que eu tô aqui por trás desses olhos e você tá aí por trás dos seus, né? Por que, que uhum. existe separação? para que uhum. a gente possa se perceber no outro, para que a gente possa refletir no um outro. Sim. E crescer junto nesse processo. Uhum. É. É... E no relacionamento isso é só mais intensificado, que você tá dormindo e acordando Sim. com o espelho todo dia. Sim. É, é... Só que a gente não entra nos relacionamentos com isso na cabeça, sabendo disso. É, não entra. A gente inicia relações por qualquer razão que seja que não é essa, a gente inicia a relação porque o sexo é bom porque a química é boa, porque ela é engraçada porque no
0: fundo, necessidade de suprir desejos, a gente está atrás disso
1: exato, e não a visão de projeto uhum. Pô, estamos, estamos iniciando um projeto uhum. juntos, qual é o projeto? vamos crescer juntos até o fim das nossas vidas e ajudar um ao outro Sim. E ser isso aí é um
0: puta novo contrato pra fazer, cara. Porque <risos> é, é, é muito mais sério do que ficar assinando papel e com, atrás de várias garantias de anéis, né? Sim, e de divisão de, de bens do que... Isso sempre é precisa ter coragem pra fazer um projeto desse. Sim, sim. E eu
1: acho sim né? Eu, quando eu iniciei meu relacionamento, eu também não tinha muito esse, esses entendimentos, assim, nessa questão de relacionamento, porque eu nunca tinha tido problema em relacionamento. Mas os relacionamentos tinham sido um pouco mais superficiais, Talvez. Sim, sim. E, e, e eu nunca tinha tido discussões e coisas, sabe, ruins, uhum, assim, acontecendo, uhum. né? E dessa vez eu tive, cara, e aí me trouxe muita reflexão, assim, de eu falo assim, cara, por que que eu iniciei... Eu olhei lá atrás, né, por que que eu iniciei essa relação, né? Em que momento uhum. da minha vida que eu tava, né? Será que eu tava em carência? Será que é, eu tava viajando já há muito tempo e tava querendo alguém pra estar junto comigo também, sabe? Será que foi isso, né? E, e observar esses processos, né, para eu entender, de uhum. fato como que como que numa próxima vez eu posso tentar a não a tentar não repetir esse padrão provavelmente vou repetir outros né uhum. mas é pelo menos começar não...
0: com a intenção correta né Cadu sim só de você começar porque você vai vai para uma festa sei lá encontra uma pessoa na rua sei lá dá um beijo alguma coisa aí você já fica naquele o ego vem tomando conta fantasiando. de você fantasiando coisas e aí você nem para para refletir se é aquilo mesmo que você quer não vou nem falar que é a pessoa certa, porque você nem conhece ainda, você não tem como tirar, mas assim, poxa, eu quero o que nesse meu momento de vida aqui? Né, Meu último relacionamento eu comecei logo depois que eu terminei meu casamento, eu senti que aquilo ali meio que deu uma confundida, sabe? Aí você vai, você começa a ficar sexualmente ativo de novo e tal, tem várias coisas, mas essas cobertas acabam saindo, né? Pessoa maravilhosa e tudo, mas assim, momento, sabe? Momento de cada um, tudo isso influencia muito, e eu não tô falando aqui para que você, muita gente que tal tá no autoconhecimento também, eu conheci um um casal, que ele conversava muito comigo sobre isso, não que a gente nos processa, mas assim, parecia que o relacionamento era muito mais um estudo de casa do que um relacionamento, sabe? É todo uhum. mundo ali tentando ler livro e, e tentando adaptar a página 37 na, numa briga que teve, como é que faz? Então assim, né tem, tem esse perigo também de, de você é. fazer. Eu acho, a última vez que eu estava agora na Índia, eu tive com um professor meu de filosofia, e eu levei até o meu grupo, né, pra, pra casa dele, pra que ele desse uma palestra, ele deu uma palestra pra turma dele e depois ele bateu um papo com a gente. E teve uma coisa que ele falou que me pegou muito, assim, pegou a todo mundo, ficou marcado. E ele disse o seguinte: que quando você está num relacionamento, ou seja, com qualquer pessoa, né, um amigo e tal, você, é como se você fosse um espelho. Você chegasse uhum. com, com o espelho. Você fosse o espelho a pessoa está na sua frente. E aí, se você quer ser um com essa pessoa, como é que faz pra ser um? A pessoa ela tem que olhar para o seu espelho e se ver naquilo. Só que, às vezes, o seu espelho está sujo. Ele está sujo com a sua autoimagem, ele está sujo com a sua proteção, ele está sujo com seus medos, ele está sujo com toda a bagagem que você trouxe. Às vezes você foi traído, às vezes você foi enganado. Tanta, tantas circunstâncias que não dizem que, que, quem é você, mas acabam formando quem você é, formando aquele espelho meio embaçado. Deturpado deturpado e aí ao invés de você investir na limpeza do seu próprio espelho, né, você fica muito preocupado em olhar para outra pessoa somente como uma uma necessidade, não uma opção, né? uhum. assim, eu, eu tenho né, entrar no relacionamento como opção logo de primeiro, eu acho assim fundamental, porque eu tô entrando porque eu posso não entrar também, né? Eu não preciso daquilo, né? Isso pega muito para as mulheres principalmente, né? Que têm questão biológica, que tem questão de crença é, do, in, do inconsciente coletivo, que ela precisa estar no relacionamento, né? E uma crença também universal de que você é metade, né? Uhum, Se você tá muito uhum. preocupado em, em, em achar a sua metade, você esquece de, de você tentar ser inteiro também, uhum. sabe? Tipo assim, uhum. porra, cara, realmente, no dia que eu precisar sempre do outro para eu me sentir plenamente feliz, o outro o outro ele não vai estar voluntariamente ou involuntariamente né, naquilo ali. Como é que eu faço para fazer isso? Então, o, a perda de energia, quando eu vejo um casal... Às vezes eu atendo casais, né? atendo pessoas, do, ou o homem ou a mulher do casal, e o papo fica sempre o mesmo do outro. É O que ele faz isso? Tanto quando você fala assim, e aí me conte um pouco sobre você, a pessoa rateia um pouco. Mas quando uhum. pede para falar do companheiro... A pessoa tá com o discurso prontíssimo, é tão rápido, né? E quando você fala, mas e você? O que é que isso quer dizer sobre você? Pessoa, Como assim, o que quer dizer sobre mim? É sobre você, né? Porque tá o quê no seu processo? O que é que tem aí seu que essa pessoa desperta e tá fazendo com que você olhe aquilo ali, né? Uhum. Porque aí você começa a olhar o outro com compaixão. e aí você pode ser vulnerável e é aí que eu acho que conecta, sabe? É o um relacionamento por escolha e o um relacionamento em você consegue se conectar por sentimentos além dos desejos, né? E por a pessoa se mostrar fraca na sua frente, né? mas você já se mostrou fraca para ela, ela te acolheu. Isso é muito fácil se abraçar aqui e falar, pô, vamos caminhar junto, como você falou, né? Uhum. E tá tudo bem, de, né? Tudo bem. É,
1: é. é mas é, 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 é interessante porque são... Eu vejo, assim, na teoria, né? A gente estuda a parada, cara, e é, e é tão claro, né? Tão lógico, né? Só que na vida, no dia a dia, né? São coisas tão sutis, tão sutis mesmo, assim, sabe? Des, uhum. Exige. Eu estou num processo, cara, que eu estou estudando muito como desenvolver mais a, a sutileza, sabe? Como, como ser mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais perceber as nuances, as coisas pequenas que estão acontecendo. Porque uhum. eu acho que é esse o caminho, sabe? Sim. É, são, são essas trocas, essas formas como a gente se relaciona, a, uhum. a, os dilemas entre as relações de parceiros ou de amigos, ou qualquer ela que seja... Como que a gente está se comportando nisso e o que a gente está é. plantando, né? Que a gente vai colher dessa relação, são coisas tão pequenas assim, que a gente é, exige muita atenção para a gente perceber de uhum, fato, é. sabe?
0: É pro, pro... Você sabe o que eu percebi na última, eu vou falar uma coisa até bem íntima aqui, mas eu escrevi isso numa, no último texto ali, no penúltimo, lá no meu feed, que foi o que eu percebi quando eu comecei a escolher relacionamentos onde eu me sentia seguro. Eu sabia que aquelas pessoas ali não iam me causar um sofrimento, a não ser se elas sofressem muito na minha frente. Mas não pela ausência. Entende o que eu tô falando? Hum. Então eu percebi que lá atrás, quando eu era garoto, ainda, adolescente e tal, e também início da vida adulta, não só tive algumas mágoas, algumas decepções, mas assim, principalmente mulheres mais maduras, eu, eu, eu me envol... acabava me envolvendo muito com mulheres mais... Sei lá, eu tinha 22, a mulher tinha 28. Buscando né? isso. É, não tinha... Meu campo atraía isso. Então... E eu percebia, me percebia um menino, eu me, me achava um menino inicialmente dentro daquelas relações, então o início da vida sexual era muito difícil, era muito pesado, sabe? Você brochava então você sentia seu corpo não responder. Eu falava assim, pô que lugar desconfortável estar aqui? Um lugar menor, sabe? E eu acho que o início da vida sexual com quem você ama, principalmente, é onde você vai também ter... A vida sexual, ela te diz muito, né, sobre... O seu corpo vai falar muito ali sobre os seus processos todos. Então, eu percebi que depois dali eu falei, caramba, eu já tenho tanto problema, sabe? Eu já tenho um trabalho, eu já tenho faculdade, eu já tenho não sei o que. Na época que você tá ali, né? Eu vou procurar um negócio mais leve, sabe? Eu quero uhum. ir ali, transar de vez em quando, mas uma pessoa que não me desafie, sabe? Então, isso tudo inconsciente, tá? Isso aí eu percebi nas minhas é, aperitivos de ayahuasca, nas minhas coisas que eu faço aqui mesmo, mas assim, vi claramente, vi claramente, <risos> Me <risos> claramente me falou assim, rapaz, o que, é que adianta aí? Você tá viajando no mundo todo, botando pra fuder, subindo montanha, não sei o quê, mas porra, chega, quando chegar uma mulher de verdade aqui, você vai ficar se tremendo, caralho. Vai ser né, seguro ou não é? Então vamos nessa, sabe? Então, assim, hoje eu tô vibrando muito nisso, não tenho dúvida que vai aparecer, e eu sei que eu vou me desafiar. Sei que eu vou sentir medo e segurança. Mas assim, eu também não tenho dúvida que vai aparecer uma pessoa também que me acolha, ou acolhendo ou não, eu vou enfrentar isso porque eu quero me conhecer nessa situação. Sim. Eu quero me conhecer nesse lugar, sabe? para não ter essa, essa soberba de que apenas a teoria sem experiência vai me resolver tudo para eu chegar ali é, muito dono de mim.
1: E, com, e como é que você se vê hoje nesse processo assim de, de relacionamento? Você está tá no
0: interesse
1: de ter uma relação agora? nem assim, tá
0: Para mim é muito complicado alguém se encaixar hoje na minha vida, né, e tanto que o último relacionamento eu terminei por outros motivos também, mas também por isso, né, É minha ex-namorada mora aqui em Salvador, minha vida, durante o meu relacionamento minha vida se tornou de fazer vivências internacionais e tal, então... E aí, depois eu ia desbravar outros destinos. Então, eu dava uma pernada de seis meses, de quatro meses. Ela quebrava no meio pra me ver. E aí, não dá, sabe? Não dá. Apesar de você pode gostar, mas a distância. E aí, minha cabeça tá lá também. Às vezes, eu, nas minhas vivências, quem foi aí pra me ver, sabe que eu fico tão imerso, tão coisa. Eu nem, eu nem lembro, sabe? O, o que acontece. Então, o que eu tenho que fazer. Como as obrigações de um relacionamento, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo isso se encaixando na minha vida, sabe? De dessa maneira assim tradicional. Mas, né, às vezes tem mochileira por aí também, né? Às vezes tem umas itinerantes que vai, acompanha, volta, sabe? Não sei. Sim. Eu não tô. Eu tô muito aberto ao amor, sabe, Cadu? Eu, eu gosto sim. de amar para caramba, sabe? Amar tudo, amar uma mulher, amar um texto que eu escrevo, amar uma mensagem que eu respondo pra uma pessoa, sabe? Uma pessoa que me para na rua, que uma pessoa nova que eu conheço numa viagem, num hostel, que conecta, troca ideia. Então, seja de, independente do gênero. Entrega, eu, né? É, o último cara lá mesmo, o dono do rosto um, um indiano, um cara incrível, velho Ele olhava pro cara assim, pô, você viu uma doçura do cara, sabe Então, quando você tá Quando seu canal tá aberto do amor, sabe Você desperta uma velha amizade Você faz uma nova com muita facilidade Então, eu não tenho dúvida que esse canal do amor Ele vai também Vim pra questão afetiva sexual, sabe eu tô, uhum. eu tô, Quando você vibra né? Você sabe disso, você vai vibrar E larga, né, senão vai colapsar essa porra Então você deixa, você só fica atento Pra ver o que é que tá passando por aí Sim, atento eu tô, atento eu tô. E sim. você?
1: É, também, cara. Eu, enfim, pô, tô com 32 anos, cara, e eu quero ter, é, tenho a, a ambição, o desejo, né, de ter construir família, fazer esse rolê todo aí. Tenho vontade de fazer isso, tenho, puxar, sim. ter meu cantinho pra plantar minha comida, é, cuidar, é, claro. uma, cuidar das cabrinhas e tal, sabe? É <risos> o sonho. Sei, sei. Mas... Mas eu não tô nessa busca ativa de uhum. encontrar essa pessoa especial, até porque eu não vou encontrar, não existe. Né?
0: Sim, é, é.
1: é uma questão de simplesmente estar tá aberto né, às pessoas uhum. que possam cruzar pelo meu caminho sim, e sim. entender quem que pode ser um possível par para essa jornada, uhum. para essa brincadeira. Uhum. Né? Sim. Mas nesse momento, cara, que eu terminei a relação, deve ter mais ou menos uns dois, três meses, ainda mais agora, né, em Corona Times... <risos> é, em, em, em período de, de celibato forçado Sim. É, foram processos muito interessantes assim de observar ah, o luto e até uma live que você fez falando sobre o luto cara eu vi um tempão atrás, eu achei muito Sim, interessante eu Se foi live e tal
0: foi, foi live com, com Larissa, uma sócia minha isso,
1: me trouxe uns insights bem legais assim sobre uhum. respeitar esse momento do, do guerra sabe, porque a maioria dos homens eu também não era diferente é, cara, terminar é Tipo, vou sair, vou buscar outras uhum. pessoas, vou me divertir, uhum. vou beijar na boca e tudo mais. E era, era esse o abafa, primeiro estímulo. Né? É a você é você fuga, né? Continua sendo é. fuga. Uhum. É, e você não resolve você tem pra resolver. É a primeira e... vez que você tá vivendo esse luto consciente? Uh, a primeira vez foi quando a gente deu uma terminada aí de uns dois meses, no ano passado. e eu aí eu... Você
0: foi pro Vipassa, não né?
1: Isso, que eu fui pro Vipassa, né? Aí no Vipassa passa uma pancada. Desculpa, que caiu aqui o negócio da bateria. É, aí no Vipassi, né caiu uma pancada de fichinha, uma pancada de entendimento. Eu falo assim, pô, não, acho que eu pô, devia ter, feito uma, ter estudado um estudo diferente e tal, mas voltei. Mas quando tive esse término no ano passado, é, aconteceu assim, vou, vou, vou contar. É, é, a gente esquece que a gente está falando com 530 pessoas, né? A gente acha que está falando só, só eu e você, né? Mas eu acho que é legal compartilhar algumas coisas da vida pessoal, é legal, assim. é legal. É, Eu tinha terminado a relação e, e eu fui fazer um voluntariado num, num mosteiro budista. E aí, lá, eu conheci uma menina, assim, coisa de três dias de término, sabe? Uhum. Conheci a menina e fiquei saindo com essa pessoa lá no, no, no retiro. E, e, pô, e depois a gente acabou até se conversando, assim, duas semanas depois... E ela falou assim, falou assim, pô, você nem pra, pra respeitar esse, esse período e tal, eu falei que eu tô na cabeça, para falei assim, caramba, de fato, né? Tipo, eu olhei pra trás, ah, porque, eu olhei pra Porque você tinha gerações. dito
0: a ela que você tinha terminado. Não, a gente tinha
1: terminado, a gente tinha terminado, só que depois a gente se encontrou de novo, aí eu falei pra ela, tinha saído com alguém, ela ah, ficou meio em choque, assim, né? E aquilo, é ele causou uma reação de estranheza em mim também, de eu falar assim, caraca, de fato, né, é, todas as minhas, as outras vezes que eu terminei, eu tive esse comportamento, assim, de eu sair, já uhum, vou já na boca, uhum, já vou curtir, uhum. E eu observei, aí dessa vez, dessa vez eu... Aí depois eu terminei com ela, de verdade, e aí uhum. respeitei esse processo, né? E engraçado que até de observar a própria libido, sabe? De desejo sexual Sim. mesmo, uhum. se isso tá presente, se não tá, sabe? Se, uhum. é... se ele é... é impulsivo num sentido de... de de afirmação masculina, de afirmação, nem afirmação masculina, mas de afirmação Sim. de alto valor, sabe? Porque, uhum. ele... ah, uhum. você se sente desejado, você... Sabe, uhum. um o essas questões todas de percepção de alto valor, principalmente a gente que é Sim. homem, que é treinado uhum. a, a ir pra caça, né, a sair, uhum. mexer boca, fazer todas essa, uhum. essas atitudes, né. Então foi um processo bem interessante, cara, esse ano quando eu voltei pra cá pro Brasil e fiquei solteiro. Respeitou é. conscientemente mesmo, né? Conscientemente. Cheguei a sair, fui pra festa aqui e uhum. de estar de na festinha assim, de receber umas olhadas, dar umas olhadas, assim, mas falei uhum. assim, cara,
0: não é isso que eu... N Sim, não tô Vou, vou olhar isso. mais para isso aqui, né? Vou olhar é, mais para dentro. É. A essa essa questão sexual é uma questão também que, que eu sempre senti que me pegava, sabe? Eu, quando eu deixava de admirar, que era uma coisa que até que acontecia rápido, às vezes. Né? E eu já tava ali depois da paixão, né? E meu corpo, ele... É, teve uma mulher que falou para mim que eu... Que ela disse assim, pô, você é o primeiro homem que que não gosta ou não pensa com as com cabeças separadas, sabe? Hum, uhum. E eu, isso sempre aconteceu comigo mesmo. Eu não eu não eu não consigo separar as coisas, sabe? Eu já eu via o quanto desde garoto eu vi o quanto era importante, principalmente sexualmente para a mulher, aquilo. E eu <risos> evitava, inclusive, de ver que eu falei: "Pô, eu estou vendo que essa pessoa está se envolvendo. Eu tô vendo que se eu sair com ela mais duas vezes aqui a gente vai acabar transando e tal. Eu não vou porque aí vem aquele negócio, primeiro eu tenho horror a sair como sacana, por mais que você sim, só Sim, tenha... sim, sim. Mas se você vai com a intenção somente de transar e sabe, você tá vendo que a pessoa tá com a intenção e tá gostando de você e você ainda vai e faz, né? Não dá para você também jogar a responsabilidade pro outro. Pô, você tá vendo? Seja honesto com você também e fala assim, eu, eu sempre fazia isso, sabe? Eu não, eu não gostava, eu tinha amigos que falavam assim, rapaz, você, se você não comer, vá até o fim. Depois você pensa nisso aí, se você tá gostando da mulher ou não, mas você tem que, né? E aquilo para mim nunca pegou muito, aquilo para mim nunca nunca me soube Mas assim, dentro dos relacionamentos, eu acho que acontece com todo mundo, né? Eu participei uma vez de uma vivência para fotografar uma vivência de mulheres em Bali, né? Mulheres de todo mundo. E todas elas, o que elas sentiam falta era de continuar apaixonada, de ter aquele, amavam os, os, as pessoas, né? E mas assim, não tinha mais a aquela coisa gostosa de querer, desejar a pessoa, de querer voltar para casa, para tocar e tal. E é por isso que eu vou fazer uma live com a Carol Teixeira na semana que vem, eu tenho me conectado muito com ela, porque eu acho que a gente precisa ressignificar, pra, até para honrar um relacionamento, ressignificar como a gente encara a vida sexual dentro de um relacionamento. Pô, total, cara. Total. Cara, eu acho isso aí, hoje, o principal e na cultura brasileira, isso é um desafio muito grande, porque... Existe Somos uma hipersexualizados. Muito... Hipersexualizados, né, é, de corpo e tudo, eu até... Eu lembro que uma vez você postou uns stories dançando, eu lembro de um cara é, falando, porra cara, o quanto eu acho isso feio, mas ele uhum. se culpando, você lembra disso? Sim, sim. se sentindo mal, sim, sim. recebi vários se mensagens sobre isso. É, e eu, eu, hoje aqui eu fiz um stories mostrando o meu corpo, tava suado aqui, né, e uma pessoa veio falando que isso não passa credibilidade, o quanto o corpo da gente, ele é agressivo para as pessoas, né nesse sentido. O homem, ele não é autorizado a dançar, a rebolar, né? a fazer movimentos. E aí o homem fica todo travado, né? Ele vai para uma festa, ele fica em cima com um copo ali, meio assim, sim, sabe? Sim. E ele é doido para se expressar e às vezes sim. vai depois para uma cama, quer se expressar sim. de uma vez e acaba se atrapalhando. <risos> então a gente não tá acostumado a fazer isso, sabe? Então a gente acha que sexo é somente penetração, né? A gente tá uhum. ali o tempo inteiro com aquela, aquela coisa ali, sabe? Querendo... É. E porra, cara, a gente não entende a mulher, sabe? A gente ah. tem que admitir isso. A gente tá muito preocupado somente, às vezes, em ter uma performance, fazer a mulher gozar. E aquilo dá mais prazer do que ele relaxar naquele prazer dele, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que a gente precisa exaurir muito esse tema. Eu acho que é um tema muito embrionário ainda. Putz, cara, mas... ó, tem... a gente podia fazer,
1: sei lá, umas 10 lives para falar sobre isso, cara. Tem, <risos> tem tanta coisa que eu gostaria de é. falar na internet sobre sexualidade, cara. Tipo assim... É. Né? É uma, é uma pauta que, que precisa realmente ser muito explorada e precisa ser explorada saindo, assim, da boca de homens, sacou? É, Porque, e... porque tem a mulherada que já fala, já, sobre várias pautas aí, é. de, de, de desenvolvimento sexual feminino, de autocompreensão da sua própria sexualidade, do seu corpo Sim. e tudo mais. Isso já é algo discutido no, no, no universo da espiritualidade, no universo das mulheres, do sagrado Sim. feminino. Agora... Sim. Os homens, cara, porra, a gente tá muito longe de entender Caralho, muito, que né?
0: sexo não é só o nosso pau, tá ligado? Assim, é. Assim, é... É, é... Por isso tem muita mulher aí que vai transar com a mulher e depois não quer saber mais de homem, não quer saber ah. mais de pau, não quer ah. saber de pinto, não quer saber de nada, porque elas entendem o toque, elas entendem a sutileza, elas entendem outras coisas que elas estão preocupadas, sabe? O cara, porra, a mulher gosta muito de um sexo oral, você não pode pular isso, cara, sabe? Não, não só por você não querer fazer, mas porque você está preocupado somente em penetrar, somente em fazer... Então, assim, a gente performance, pode... é. performance, né? Performance, né? Enfim, é, não sabendo ele, que você já tá fazendo ela gozar, aos poucos, desde a hora que você deu bom dia no café da manhã, desde a hora que você beijou o pescoço, sabe? Você começa a transar, não é quando você deita na cama, cara. você começa a é. quando você é sutil, quando você é gentil. Então, entra... o mundo feminino pra mim, é, desde que eu comecei a fazer as viagens, ele virou uma escola muito, muito grande, porque... É, a mai... 90% das pessoas que vão são do universo feminino, né? E que vão para as minhas vivências. E quando vai um homem, às vezes vai de casal. É muito complicado ter que o homem se abra assim. Mas, assim, é... entrar nesse universo me ensinou muito. Ter relações sexuais com pessoas de outras culturas, né? Como você também deve sim, ter experimentado. Sim. Cara, é uma coisa, compl... uma escola, uma coisa completamente sim. diferente, sabe? De você olhar assim, meu Deus, sabe? Você vê a insegurança também das pessoas aqui, né? Quantas vezes sair com pessoas que. Porra, estavam cheio de capas, cheio de máscara, cheia de tanta coisa, literalmente, né? Ah. E você não via até a beleza. Quando, até, né? até quando estão nuas. Porra, até quando estão nuas, exatamente. Ah. E eu vi ali, eu lembro de uma, uma italiana que eu fiquei um, uma semana na casa dela, é, assim, uma pessoa, ela era ela, sabe? Eu nunca vi hum. assim, nunca vi uma pessoa, uma pessoa sendo ela e ser sexy sem querer ser, sabe? Isso é maravilhoso de você poder conhecer esse outro lado daquilo. Então, isso também te traz uma bagagem ao ponto de você ir conhecendo o que, é que tem em comum em tudo isso né? e o que, é que tem de muito diferente que você não se conecta também. Uhum. Isso é muito legal. Eu acho uhum. que as mulheres estão sentindo muita falta disso. O, eu quero fazer vivência só para homens até para despertar essa sensibilidade porque a mulher se conecta com essa fragilidade do homem. Sabe? Tem, lógico, tem muitas mulheres que não estão prontas né? é, para é, mulheres... um homem é. que não seja másculo tradicional. Pois é. Mas ah, tem uma gama aí que tá esperando muito para
1: esses caras aí. Pois é. A, a, o machismo, né? O machismo enraizado na nossa cultura, né, ele é, ele é ruim para todo mundo. E, e ele é. contamina todo mundo, não só os homens, sacou? Sim. É, tem, muita, tem muitas mulheres que também tem uma, uma visão é, muito masculinizada. E em algum momento da vida começa a sofrer muito por isso. Quando Sim. principalmente depois dos de 25, quando começa quando já entra nessa nesse desejo de estar tá numa relação estável e tudo mais, parou de que é só curtição e tudo mais, aí começa a ter a pancada de, pô, de insatisfações, porque visa muito essa coisa do homem masculinizado e tudo mais e tal, e é. pensa dessa maneira também, sexualizada demais. E ela nem ela se sabe se o puxando. que ela deseja, nem, nem ela sabe o que ela
0: espera um no homem, né? Nem ela sabe, às vezes fica muito essa romance, ah, eu quero um homem sensível, não sei mas será que é mesmo? Né? Uhum. Será que você admira mesmo? Já teve contato com isso? Porque se você uhum. não está em contato com a sua sensibilidade, com o enfraquecimento do seu ego, você não vai dar conta de sustentar o enfraquecimento do ego do outro. Uhum. Aquilo vai te brochar na primeira. É. É isso, é verdade. Porra, excelente observação. É... Essa,
1: essa, esse ponto da vulnerabilidade, né? Ele tem que é. ser luto. Ele tem que ser novo. claro. e eu acredito muito, uma coisa que eu, que eu pratico assim conscientemente quando estou tendo conversas com as pessoas, na live, já lá qualquer, qualquer que seja, né? Pessoalmente, é a ideia do da, você dar o primeiro passo. Sacou? Sim. Se eu quero construir a, a vulnerabilidade no outro, eu me ponho vulnerável primeiro. Claro. Para que eu te inspire a ação. Claro, claro. É, e sim, tem gente que, mesmo você fazendo isso, Aquele se torna desconfortável para o outro. O outro não está pronto ainda para fazer esse movimento. Uhum. E...
0: Isso, é. isso é bom, né? Porque você mostra logo as cartas do jogo para saber se você está afim de jogar ou não está. Porque uhum. comigo é assim, sabe? Tem que sair de dentro. E aí as uhum. pessoas falam assim: porra, mas, mas de primeira vai mostrar logo isso. Mas porra, você vai perder tempo aonde, gente? Eu gente tem que perder tempo com. É verdade. Com, com é... mentira. Trabalho... Sabe? O trabalho <risos> da porra, às vezes, aí é enquanto a pessoa tem um negócio. Aí fica ali preocupado em fazer propaganda, outdoor seu, por todos os cantos da casa da pessoa. Né? Então assim, é. vê logo o que é. Não é só ver, cara, é sentir. Porque Sim. você quando é vulnerável, aí você quer saber um amigo seu, se um amigo seu é um amigo de verdade. Eu sempre falo isso com as pessoas. Quando ele perguntar como é que você tá falei assim, rapaz, nunca tive tão bem, nunca ganhei tanto dinheiro. Nunca fui tão feliz na minha profissão e <risos> no meu relacionamento. E olha pro olho dele e sente ah. o que é que vai vir ali. Como é que vai estar a labareda. Assim. <risos> Lógico que você vai falar isso se for verdade, pô. Sabe, tipo, eu tô num ah. momento muito bom na minha vida. Se um cara perguntar ah. pra mim isso, ele vai ter que estar preparado pra ouvir essa porra. Porque eu tô muito bem nesse bom, momento. Não é. tenho nada a reclamar. Meus pais estão uhum. ótimos, saúde, né? Ninguém está dependendo de mim aqui, estão vivendo muito bem, meus irmãos também, e eu estou muito bem. Então, uhum. todo esse contexto assim vai ser um, um período de Copa do Mundo ali, que eu sei que eu vou aproveitar muito, porque eu sei que eu não sei talvez ele não dure para sempre, né? Uhum. É, mas assim, mas você sempre tem, que tem algum. Ponto cara... que a gente, tem, tem, sempre tem
1: algum ponto de vulnerabilidade nossa. Claro. A gente também não é, é super-homem, né? Sempre claro, tem alguma claro. coisa
0: que a gente tá, 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 tá caminhando aqui dentro
1: da nossa cabeça. Sim, né?
0: Sim. Assim, no todo, né, eu, por isso que eu falei para vocês sobre essa questão do relacionamento, na maioria dos momentos eu estou em paz, sabe? Na maioria dos momentos. Antes era um padrão eu não estar em paz, então eu não estava brigando para eliminar tudo. Mas assim, é, eu só não queria tornar a impaciência, a, a, a tristeza, a melancolia, a insatisfação, o estresse um padrão porque uhum. era um padrão na minha vida, então isso eu não uhum. aceitava mais, né? Então larguei algumas coisas só de isso não ter se tornado um padrão na minha vida, putz, isso me dá uma felicidade muito grande. Então, mas eu falo assim: você vai ser vulnerável num relacionamento, ali. você está na cama, você está em algum lugar, você um, tá quer ter surgir um papo legal, você vai ver um toque da Brené Brown aí, como eu falei outro dia sobre uhum. vulnerabilidade, pergunta o outro o que, é que ele acha e aí você olha e sente, você já vai ver ali, cara, aí vai ter uma decisão sua, você quer olhar para isso ou não? Porque você sabe que a pessoa não tá pronta para esse tipo de relacionamento, mas você continua. Você hum. quer mudar a pessoa, né? Mas aí você começa a forçar que ela seja vulnerável e você não é. Você não quer dizer eu te amo primeiro, com medo da pancada que você vai tomar lá, talvez você tome um obrigado. É Rano que tá aí, é? Foi, acabou de passar aqui. Porra, bicho, vem falar comigo. Que porra é essa? Aí, Ranô é primeiro... Chamou aqui, chega
1: <risos> Aí, cheguei, cheguei. Mas, pessoal, você não conhece o Halon? Ô, oh, meu garoto, como é que você
0: tá, meu irmão? Tudo certo, cara. Ah, a primeira, men... vocês... tá primeira, mento... primeira mentoria da minha vida foi com esse rapaz aí sobre relacionamento. Devia ter foi, te chamado aí foi, também, pessoal. Ser... Sobre relacionamento? Eu tava na foi. Itália. Na Itália, Itália. Itália. lembra disso? Lembra, é. ah, meu irmão. Agora você tá velho. aí morando com esse cidadão você tá PHD? É tá todo dia, dia, todo dia. dia todo dia. dia, todo dia. <risos> eu não, troco, eu não troco
1: mais ideias aqui. que é
0: Todo dia. Muito bom, muito bom. Ainda tem a voz é de violão, essa. ainda tem tudo isso. Massa. Mas... Continua a live aí que está muito boa. Valeu, meu garoto. Obrigado. Valeu.
1: Engraçado, né? <risos>
0: pois é. <risos> essa vida é muito engraçada, viu, Caduzão?
1: É, pois é, cara. A gente fez uma amizade muito boa, assim. Estamos grandes amigos, assim. Muito boa. boa. Cara, Ele é um cara espaço. incrível. Ele
0: Sim. é um cara incrível. Sim. Não é, é... Que você atraiu você aí. É... Eu até me perdi, cara. Onde é que a gente estava? Estava falando sobre vulnerabilidade, de você olhar para a pessoa, ela ser vulnerável. Você já sente, cara, sabe? Hum. Você não precisa esperar o argumento dele, sabe? Hum. Você já sente ali se a pessoa. Você sente se a pessoa gosta de você, você sente se ela está afim de se abrir, você sente se ela está afim de abrir o processo dela mas tem que ver coisas que são inegociáveis, porque para mim hoje é inegociável a pessoa não está olhando para ela. Uhum. Se ela tiver olhando muito mais para o que eu estou fazendo do que pro, do que ela está sentindo, não dá para mim. Ali uhum. vai ser, vou tomar meu caminho rapidinho. E isso hoje, eu estou afim de trabalhar hoje, eu só agradeço, eu nunca peço nada, mas eu só agradeço e, pela minha clareza. Enquanto eu tiver clareza e sensibilidade, sabe e é isso que eu fico trabalhando na minha vida o tempo inteiro, no mundo externo que eu observo, Sim. E se isso aí eu não vou me perder, cara, sabe? Sim. Eu vou saber na hora de estar tá na armadilha, eu vou saber na hora de, pô, tô perdendo tempo aqui, vamos o negócio tá vindo pela esquerda, eu já tô saindo pela tangente, sabe? Sim. É, cara, é, é muito interessante. E, e, inclusive até nessa,
1: nessa, nas relações também, né? Falando em relações, né, às vezes também a gente é bem legal a gente explorar as relações familiares, né? Porque aí Porra, são, total. são alguns karmas aí que a gente às vezes... Oh, quer se responsabilizar pela mudança, pela cura, pelo desenvolvimento e tudo mais. E como que faz, uhum, né, cara? Uhum, é uhum. Porque é difícil você... Como você Sim. falou no início, eu achei muito interessante é, você fazer o papel de pai, educador, coach, uhum, seja o que for, uhum, uhum. É, de quem te criou, né? Como é que você claro. faz
0: esse processo, né? É como Mas... o masculino atuava no meu feminino, que era a minha referência, que é os seus pais, a sua primeira referência. Naturalmente, uhum. você vai sair de casa e vai querer replicar essa relação dentro da sua. Uhum. A questão é que o outro também está fazendo isso. Uhum. Então, tá os dois casados com a sua família, né? Ou seja, não está ninguém solteiro. Não tem ninguém solteiro. Você está solteiro sem ninguém, mas você está casado com o seu pai, você está casado com a sua mãe, você está casada com, com, a, com os dogmas da sua família, você está casada com diversos, diversas crenças. Então, ninguém está solteiro. Sim.
1: É, no Vipassa, né, na tradição budista, eles chamam isso de Sankara. As Sankaras são as feridas da nossa consciência, que elas vão ser uhum. construídas ao longo da vida toda, né? Os episódios aí que aconteceram com a gente, que, que definem quem nós somos. E uhum. a maioria vem da infância, né? Já dizia Freud, né? É. Que, que essas formas de pensar, de agir e tudo mais, vieram das nossas exposições, a nossa, nossos pais, nossas mães, nossos meios... É naquela uhum. época, que vão, e vão carregar, e a gente vem carregando ao longo da vida todinha, sem saber o que a gente tá carregando, né?
0: Uhum, Aí, uhum.
1: Essa, esse processo de, por exemplo, viajar, sair de casa, né? são gitos de passagem, né? que a gente hoje em dia não tem. Uhum. São os ritos de passagem do, do, da mudança de, de paradigma ali da, da, uhum. do, 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 do adulto, né? É, sair de casa, eu acredito que sair de casa seja um, viajar também é um, assim, viajar por um longo prazo. Sim. E quando você volta, pra mim foi um período foi um processo muito interessante. Quando eu voltei, depois de três anos, cara, eu comecei a olhar pra minha família como se. De uma forma que eu nunca olhei antes. De uma forma como eu não olhei antes. Sabe? Tipo assim, caramba, olha, agora eu entendo porque que eu tinha aquela, aquela forma de pensar, porque que eu tinha uhum, aquele, aquele uhum. comportamento, de onde que veio claro. isso aqui? Eu tô, eu tô conseguindo ver isso aqui. É. E, e, é, e, e, e mesmo que você esteja vendo, às vezes você não eliminou completamente. Porque tem porque aquilo que você falou do, do espelho embaçado, né, do vidro embaçado, é aquela velha história de que você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem dentro de você. Porque se você está refletindo o claro. outro, uhum. você está refletindo em si mesmo. Né?
0: Claro. É Não é à que tem uma pessoa, pode passar uma pessoa bem acima do peso, lá pesando 200 kg na sua frente. Se você estiver você tiver pesando 80 e você estiver conversando com um cara de 150, e aí você vai falar, nossa, que pessoa gorda. O outro vai falar, não, ele é nem tão gordo assim. Não é é. Por quê? Porque tá, cada um olhando, na verdade, tá falando de si, não do outro. Né? Porque as referências dele são diferentes. Sim. Então, cara, é muito interessante. O, o Osho, inclusive, ele era um cara muito crítico da família né e do casamento. Ele achava que aquilo ali era a instituição mais falida que existe, quando ele era uhum. vivo ainda. Ele falava muito sobre isso. Mas, principalmente, por uma coisa que... Eu, quando ele falou isso, foi um choque para mim. Eu fui... Né? Vamos lá ver né? o que que, que que tem por trás. Né? Eu sou ah, muito curioso. Eu gostava muito mais... do amor livre, né? <risos> <risos> também, mas tem uma coisa que ele falou que, que me pegou, cara, que foi o seguinte Imagine você crescer, um ser humano Tão curioso Como qualquer um de nós, expansivo Mas você só ouvir duas histórias Dentro de casa, dois dogmas Duas referências, porque tem muita gente Que só sai de casa para ouvir depois Uma outra pessoa que é a pessoa que ele casa E os amigos, às vezes é da mesma classe social É da mesma escola Você fica tão limitado, cara Quando eu comecei a viajar, e você também deve ter visto isso a quantidade de formas de pensar complexas da vida. É? De Exato. Uhum. Eu falava assim, coisa que, que coisa plural, né que coisa plural que existe aqui. Olha quanto eu tô aprendendo. Quando é que eu ia ter uma chance se eu não me coloco dessa maneira aqui, se eu ouço só? E aí, eu, pô, voltar para casa e questionar aquilo ali. Eu lembro quando eu viajava no início, eu começava a sentir raiva de casa. Eu falava assim, rapaz, me ensinaram aquela porra lá. Me é ensinaram não. insistindo que aquilo ali era o certo, sabe? Hum. E aí que eu comecei a olhar para mim e falar assim, porra, agora como é que eu vou olhar como compaixão também? Que aí foi o meu primeiro trabalho, né? Pra, pra amar essas pessoas, entendendo o que eles me ensinaram, o que eles aprenderam e o que eles que podiam sim. naquele momento, sabe? Sim, sim. E aí você começa a, a, a voltar a entender que era você que também que tinha que se forçar a se colocar nessa situação, sabe? Uhum. É você que tinha que também sair daquela crosta e também enfrentar os seus medos de abandono, os seus medos de segurança pra se expandir um pouco, entendeu? Sim, sim.
1: É, é. é um, e, e eu acho que isso, né? Que a família ajuda bastante nesse processo depois, né? É. Uhum. Porque você também volta com essas indagações todas e você está é. num processo de querer curar o outro, sendo que não é tua responsabilidade. É, exato. Não é tua responsabilidade, não é teu papel e talvez nem tua capacidade de fazer Sim, isso.
0: Total. Até porque o outro tem a história dele, né, cara? E você não pode é. se desviar o processo do outro, até porque a família ela já tem um sistema rodando, que ele é tão forte, que quando você entra, parece que você está entrando um triturador. Quando você pensa que não, você acha que isso é uma engrenagem, você está sendo comido ali, você já está participando do negócio sem você saber. Sim. Cara, é uma, uma pena que daqui a 4 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria finalizar esses últimos 4 minutos com... Primeiro com um agradecimento, né? Tem aí 635 pessoas. Fenômeno! Nunca tive isso aqui numa live né? <risos> Você é um fenômeno... Um, é, Cadu, gente, é um é, 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 aqueles amigos virtuais, quem é viajante, assim. A gente, às vezes, tem amigos virtuais que a gente nunca tocou, nunca abraçou. Cadu é um deles, né? Mas uhum. que sabe mais da minha vida, às vezes, do que pessoas que eu abraço há 20 anos, 30 anos, então... Não tenho dúvida que a gente vai fazer um encontro muito potente, talvez aí sim. caminhando no Vale do Pati, na Chapada Diamantina. Né? Isso, se Deus quiser. <risos> Vamos fazer esse ano que eu fui forçado a voltar para o Brasil e ficar aqui, você também, né? A gente está perto. Sim, sim. Quero ir aí também fazer mais trilhas no Rio, quando eu morava aí fazer. Do, muito. 2 mil trilhas.
1: quilômetros de distância agora é perto.
0: <risos> agora é perto. Estamos em <risos> 14 mil, 20 mil. <risos> ah, pois é. Então, Cadu, muito obrigado. Pô, a galera eu gostou agradeço, muito. Cara. Aí Eu vi várias, várias mensagens, assim... É um, é um prazer, assim, estar tá esclarecendo, né? tornando a vida das pessoas um pouco mais clara, um pouco mais leve. leve. Né? Eu, eu acho que o diálogo ele faz muito isso, a clareza, o esclarecimento, a, né? que a gente chama de iluminação, né? Em outros lugares chama de salvação, mas assim, mas estão chamando da mesma coisa, quer é sair daqui, se conhecendo um pouco mais, e principalmente o que eu gosto muito, que por isso que eu trouxe você, te convidei. É oferecer mais referências de vida para as pessoas, né? Porque às vezes elas só estão dentro de casa, às vezes elas só estão no meio, no meio dela e não tem tempo para viver as experiências da gente. Eu acho que é um dever nosso estar tá aqui compartilhando tudo isso que a gente ganhou de presente, né? Do divino, tudo isso que veio até nós aqui para que a gente desbravasse, para que a gente abrisse o nosso coração, para que consiga também fazer okay, parte sim. do processo do outro de uma forma agregadora, né? Sim. É, é isso, cara. Muito obrigado
1: pelo convite, cara. Eu, às vezes, fico um pouco assim, sabe? É muito... Eu adoro estar tá, tendo essa troca, assim, contigo. Enfim, pelo Instagram, acho que é muito verdadeiro, assim, poder bater Sim. papo, né? É, mas eu, de fato, não sou muito fã do Instagram, cara. Eu faço conteúdo no YouTube. A gente ainda vai se encontrar. Sim. Vamos gravar uma penca de vídeo pra botar no YouTube. Pois é, pô. Eu vi que é, você boa, conhece, um projeto massa. massa pra caramba, Foi, aliás. O pessoal conhece, tá aí, De aqui, entrevistas, é. De entrevistas. Se tiver um pessoal que, tá, que acompanha, me acompanha lá no YouTube, vai dar um conferida no canal do, do Saminha lá, procura Toda lá. Toda quarta vai, vai ter um aí, bem legal. Toda quarta? É, eu
0: vou com câmera em ponho para a gente gravar só entrevista com cariocas Aí que eu conheço vários. Aí você, a gente pode gravar também uma temporada. Aí, por que não?
1: Massa, massa. Então, o pessoal que está acompanhando aqui, se está conhecendo Samira agora, vai dar uma confere no canal no YouTube dele, novo lá que está com material muito legal. E
0: é isso que cara, fui tipo... ouvir você, né, cara? Você sempre falou, vai pro YouTube, vai pro YouTube, falo, tá bom.
1: Cara, <risos> <risos> Mas é, cara, e eu, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desses aspectos da minha vida pessoal, uhum. da nossa, né? Que às vezes a gente não, não encontra o espaço sim. pra falar e que é. não, com certeza, ajuda muita gente quando a gente troca, sim, né? Sim. E se põe no lugar de vulnerabilidade também, né? Que sim, é uma, tô forma na minha vida pessoal, né? Pô, falei até que eu brochei gente.
0: aqui pra caralho porra. Ah.
1: <risos> mas valeu, valeu você é um brigadão, cara.
0: valeu cara, até a próxima se você topar aí pelo menos uma por mês a gente faz aí Beleza. beijo no seu um coração abração. um abraço em ranon aí vai valeu. ficar gravada galera aí, 24 horas, assista